2: Hej och välkommen tillbaka till Dialogisk Special. Stockholm, Sverige. Den 12 juni är det idag 2023. Igår, medan vi pratar, så har vi haft fyra stycken skottlossningar i Första i Stockholm. En person har gått bort och tre har skottskadats i den händelsen. Sammanlagt under gårdagen så har vi haft sju skottlossningar och det är bara i Stockholm. Vart är denna våldsspiral på väg? Vi kan inte sluta prata om det. Och för att citera en person så ju värre det är runt omkring oss desto mer måste vi faktiskt prata. Jag har tagit hit Fad Lyombia verksamhetschef, ansvarig för Granby Storgård, ett behandlingshem utanför Bro i Stockholm. Eh, även en av de som var de utstående profilerna och drivande krafterna för att saker och ting skulle lösa sig under husbrukravallerna i maj 2013. Välkommen.
1: Tack så
2: mycket. Tack själv. Ja, precis. Mm. Eh, vad säger du så rent spontant och känslomässigt, även t- t- tankemässigt, om min... Presentation kring händelserna och situationen vi är i världen.
1: Det första spontant jag tänker är hemskt, hemsk utveckling eh, på så kort tid. Eller mm. egentligen ganska lång tid. Men jag som ändå har försökt att jobba i de där områdena. Mm. Eh, jag har försökt även jobba som du ser som var inne på, på Grab Storgård. Mm. Så skulle jag säga att jag tror att jag inte själv som ser att eh, man såg utvecklingen komma. Mm. Dessvärre.
2: Jag pratar med många unga människor vilket vi också gör naturligtvis. Eh, och eh, även de unga som inte är så alltså som, som, som ligger någonstans på 22 23 års åldern mm. pratar om att förr då var det inte så här. Nej. Så att, vad ska vi liksom ta oss med den tankegrejen? Jag menar om 22 23-åringen säger förr var det liksom lugnare eller lite bättre än så här. Vad händer händer med dig- när du hör de grejerna?
1: Det som som händer med mig- är att jag känner- precis som dig, vi kan inte ge upp. Vi som samhälle kan inte ge upp- och låta en utveckling- där mammor och pappor begraver sina barn. Vi måste- som samhälle, och jag tror att vi måste- rikta debatten på rätt rätt forum. Nu handlar med debatten om- utseende- ...område än om själva problemet. Mm. Och jag tror att vi måste börja där. Vi måste, som du säger, prata om det. Och vi måste framförallt förstå varför och vad vi kan göra. Varför har vi den här utvecklingen? Vi har den här utvecklingen på grund av att... ...debatten, enligt mig, samhällsdebatten är felriktad. Man har valt ut områden där det har funnits problem... Som en del utanför samhället. Mm. Och vi andra som idag är i samhället ser det som en utanför. Vi måste se det som att det här samhället tillhör oss allihopa.
2: På tal om samhället och eh, oss allihopa, så om vi backar tillbaka bandet till 2013 ja. så hade vi husgravallerna som eh, blev ett avstamp, och någonstans så blev det någon form av förändring mm. eh, efter det. Kan du berätta om vad som
1: hände och liksom, vad hände efter? Alltså, husbyggravallerna blev ju en slutpunkt. Mm. Eh, missnöjet i husby har ju funnits i många, många år. Eh, vi som växte upp i husby i slutet på 90-talet, början på 00-talet och även, även på 90-talet såg ju en, ett, hur en del av samhället nedmonterades. Mm. Där eh, viktiga instanser lämnade. Eh, det var väldigt mycket saker som fick. Folk som är uppväxte i husbönt inte känner oss en del av samhället. Mm. Med det, då när jag växte upp där, då fanns det i alla fall. Det fanns väldigt mycket mer saker. Föreningar, mm. eh, kulturarv. Mm. Det fanns eh, ett centrum som var välfungerande. Vi hade förebilder som vi kunde se upp till. Alla de där flyttade vidare. Mm. Och när jag blev sedan en ung vuxen, då såg vi att de som kommer komma efter oss de har ingenting kvar. För de föddes och växte upp i ett samhälle där helt enkelt man hade vändt ryggen. Man hade stängt dörren och tyckt att vi ska centrera allting. Mm. Och det här var någonting som vi verkligen, verkligen, verkligen varnade för. Att den här utvecklingen kanske inte gäller oss just nu. Vi var stökiga, absolut. Vi höll också på med kriminalitet. Det fanns drogförsäljning, det fanns allt sånt där, absolut. Mm. Men våldet var inte så här. Utan det kändes som att samhället blev laglöst. Vad var upptakten då till, till själva kravallerna? Det... Upptakten till själva kravallerna var ju framförallt att alltså det är väldigt många små faktorer. Men upptakten till kravallerna var ju framförallt ett missnöje, mm. ett utanförskap, ett, ett sätt att inte göra sin röst hörd. Mm. Men sen var det när man skjuten. Och jag tror att den där anledningen var ju att nu har, nu har vi en anledning till att faktiskt blåsa upp det. Mm. Nu har vi en anledning. Och det gav effekt. Det gav så stor effekt. Det gav så stor mediauppråd. Vilket gjorde att det fortsatte.
2: Mm.
1: Det var upptakten.
2: Okay. Och sen då så. Jag menar man brände över hundra bilar. Mm. Eh, massmedia kom plötsligt dit. Eh, och många har uttryckt som jag har pratat med. Att det här var första gången. Som de kände på riktigt att. Resten av Sverige kom in i Husby och liksom rapporterade om vad det var som hände där. Nu var det ju på grund av någonting som inte var så positivt. Mm. Men det var ändå den känslan man
1: fick. Mm. Vad säger du kring de tankarna? Jag tror att det spelade en så stor roll. Jag vet att upplopp och sånt har ju funnits i förorten. Ja, det, är, det är inget nytt. Men på den tiden, så 2013, sociala medier närheten till att kunna direkt rapportera. Media från hela världen var där. Vilket gjorde att nu satt, som de unga jag pratade med också, nu har vi satt Husby på kartan. Men om man frågar dem varför det enda de flesta vill att, vi vill att Reinfeldt som var dåvarande statsminister kommer hit och lyssnar på oss. Han åkte till Solna och ja. tittade på AIK och Djurgården. Han tog inte sig dit. Sig inte dit. Nej.
2: Politikerna. Wow. Jag... Jag säger wow eh, på grund av att alla gäster som jag hämtar hit mm. ställer jag samma fråga. Mm. Och jag tänker att jag måste ändå ställa dig ja. den frågan. Så mitt wow handlar inte liksom om ditt svar utan Nej. det handlar det mer om... Jag måste återställa ja. åter- den här frågan som är... Vad gör politikerna rätt och fel? Eh,
1: politikerna gör rätt i att faktiskt... Eh... Utåt engagera sig. Mm. Men jag tycker att debatten är felaktig. Nu handlar, på, nu handlar debatten om invandring. Den handlar om vi och dom. Mm. Den är fortfarande exkluderande. Mm. För om du tittar på det som händer nu. Eh, hur många av dem som faktiskt är ute av alla skjutningar och sånt som vi hör, som inte är andra generationens invandrare, som är födda där. Mm. Ska man, tittar man på dem. Åker de till sina hemländer, det vet vi allihopa, ja. då är de svenskar. Här blir ja. de invandrare. Och deras föräldrar gör det mer än vad man tror. Mm. För man pratar om debatter, man, man klumpar ihop. Vi tar ett område som Husby. Ja. Ungefär 12 000 invånare. Av de 12 000 så kanske är hälften är barn under 18. Hur många av dem där är aktivt kriminella? Ändå pratar man om hela området. Hur många människor försöker inte göra sitt bästa för att... Lyft området. Mm. Därför tror jag att debatten är felaktig. Jo, jag förstår. Just nu måste man stoppa blödningen. Mm. För just nu blöder det i hela Sverige. Mm. Men debatten om vad man gör sen tycker jag är felaktig.
2: Är den felaktig eller missriktad? Missriktad skulle mm. jag säga.
1: Den är missriktad.
2: Jag förstår. Ja. Men din roll då? Mm. Jag, jag tänker du har ju ändå varit, jag menar om vi ser på, på det här klippet nu här som vi som vi, som vi lägger in här mm. så, så blev det ju TikTok-klipp och det har, varit ett, det har varit på nyheterna och, och sådär Vad var din roll? Hur kom, Blev du den här eh, fram, eh, alltså den här framstående ledaregestalten och talisman för allihopa hur blev du det? Var det på grund av att du jobbade på fritidsgård där och så eller?
1: Det jag tror att det var på grund av att alltså, jag, hade, jag, jag hade gjort mer ett namnhusbyrn På gott och ont. När jag växte upp så var jag ett annat namn. Så alla visste på läpparna. Och sen så vände livet för mig. Jag har varit med i Husby och startat upp väldigt mycket saker och projekt för att lyfta området. Och jag har aldrig varit den som kanske inte backar för att prata med media. Och i i den diskussionen, det var viktigt för mig att försöka förmedla budskapet. Absolut, vi var emot våldet. Jag var inte ensam som gick runt hela natten långa, försökte möta prata, släckte bränder mm. men det var många som inte hade förtroende för att prata med media, för de kände att det var äh, men inget, inget, inget tillförlitligt. Mm. Och jag kände att nej, jag, nej det, sanningen måste komma fram. Mm. Vi måste prata om det själva debatten, för annars skulle jag tycka att den skulle bli ännu mer feliktad än vad den är idag.
2: Mm. Okej, okay. Så. So- då fick du träda fram. Mm. och Vad var det som hände sen? Du, fick ju, alltså det blev ju lite bättre.
1: Ja. Jag alltså upplever att du inte liksom känner så. Jo, alltså det blev bättre. Men där, däremot så pratade vi väldigt mycket om. Nu har det här hänt i Husby. Mm. Nu är det lugnt. Nu måste vi göra någonting åt det. Vi pratade väldigt mycket. Framförallt jag. Mm. Inga projektsatsningar. Vi måste satsa. På någonting som är långvarigt. Mm. Det kom in massa projekt i utbyggt kort. Men två, tre år senare så var ju alla projekten borta. Mm. Och det var ju liksom det. Det var mer återigen för att få stopp på det, men projekten var ju borta.
2: Så blödningen liksom satt man bara lite plåster på. Precis. Fast jag det kanske hade behövt liksom en, en, en ren operation.
1: Det hade behövt en ren operation. Och jag var väldigt tydlig med att prata om att vi behöver inte också bara satsa på de som skriker högst. För det gjorde man ju, man satsade på de som faktiskt, våldsverkarna, vilket jag tycker man ska göra för att de behöver ju också, samhället behöver kliva i. Men det finns ju så många andra som drabbas, som inte är kriminella, som inte, som som kommer från precis samma förutsättningar och de ville jag lyfta fram. Och även för att kunna, om de fick vara med och ta hand om sitt eget område, då tror jag att tillväxten skulle bli mycket bättre.
2: Du som uppväxte i Husby, vad ser du för skillnad från... Det här är ändå 10 år sedan på året. Skillnader
1: då och nu? Skillnaden då och nu är att folk som jag och flera andra, jag kan utgå för mig själv, som ville skapa långvariga projekt, vi har lämnat Husby. Vi har lämnat Husby för vi känner att stödet från tjänstemännen, politikerna, inte fanns där riktigt för att göra den här förändringen. Mm. Vi träffade, jag gjorde ju så här, vi träffade killa våldsverkarna ville ha dit Reinfeldt. Erik Ullenhag som då var eh, integrationsminister kom. Mm. Vi presenterade massa förslag men det är inte integrationsministern vi vill ha dit. Nej. Eller de ville ha dit utan det är det, liksom, det har inte med integration att göra. Nej, med nej. Att, så att,
2: och, men, och han den... lyssnade,
1: nickade, gick runt med mig och sen hörde vi aldrig mer.
2: Men vad var det för signal, känner du då? Att de hämtade dit integrationsminister?
1: Det var för att jag utmanade han på radio okay. att komma kom med en dag i Husby. För att de hade gjort en intervju med mig och honom. Och han, okay. Så att, han kom bara för att jag sa det Han kom för att du sa Precis.
2: det Precis. Mm. Det förstår jag. Alla då som flyttar bort från Husby mm. och så är sådär, som de som har lämnas kvar eller lämnas, de som har bestämt sig för att vara kvar och sådär. Vad känner du att man kan ge tillbaka till dem?
1: Jag känner att man, alltså det finns så mycket. I alltså ett område, för mig i en mm. det finns så mycket potential. Mm. Det finns så mycket människor som brinner, som älskar sitt område, som vill vara där, som vill hjälpa till. Men jag menar, jag var tio år sedan, då var jag 25, 26 år. Och jag som ville göra en insats i Husby- det var inte som att det blev mitt arbete det var bara av ren själv men någonstans så känner jag att jag måste ju också kunna få leva mm. skulle vi satsa på flera människor som faktiskt ville verka i Husby då tror jag att de som faktiskt växer upp får andra förebilder också, mm. än bara de förebilder som kanske inte så syns mm. och jag tror att det är jätteviktigt för att Många barn som jag jobbar med idag, mm. tittar man på dem så är det förebilderna som saknas. Och de mm. växer upp utan förebilder eller mm. Vilket gör att, kunde vi vara de förebilderna, så kanske vi skulle kunna göra någon no- no skillnad för dem.
2: Och att vara en förebild brukar jag oftast betyngas med. Alltså, den brukar vara väldigt kraftfull mm. när man har en egen historia. Och Precis. Berätta
1: lite om dig själv. Jag visste att den skulle komma. Ja, men, alltså, jag tänker, så är du här. ja, jag förstår det. Men. Kort sagt, alltså jag är en ganska enkel person i en komplex värld. Eller så är jag en komplex person i en enkel värld. Mm. <laughs> så. Med det sagt, är det, alltså med det sagt, så jag är, tror jag på någonting, så har jag inga problem att driva det. Mm. Hela vägen. Jag har inga problem att vara den som förmedlar, som är det i Husby, som är liksom språkrör, som tar på mig det. Men jag har också heller inga problem att ställa mig längst fram om jag tror på det. Mm. Och jag tror framförallt på att vi som samhälle kan göra mycket mer för de här områdena. Mm. Ja, jag, menar, jag växte upp, jag var, jag var det här barnet som var bäst på vad sämst. Mm. Och då var jag inte bra på någonting. Jag eh, kommer från en familj där. Vi flyttade från Uganda. Jag var bara tre år. Eh, mycket, mycket, mycket stryk hemma. Mm. Jag var det här barnet som... Alltså det var inte bara från mina föräldrar. Utan det var andras föräldrar. Det var okej okay att klappa till mig. För jag var ganska... sorts sista stil utåtagerande. Jag var det här barnet som... Ja, vars vuxna barn inte vill att jag skulle hänga med deras barn. Mm. Då blev jag bäst på vad vara sämst. Jag var utåtagerande. Jag har så jag var sex år förmodligen haft polisanmälan. Min första polisanmälan var när jag var sex år. Mm. Åtta år den andra och sen tolv år var jag med i... Så stod ett långt tidningsklipp om mig om att jag var en järnisman. Jag hade hamnat in och bra på en annan skola och det blev två sidor i Aftonbladet. Så jag fanns ju alltid på tapeten på grund av mitt temperament.
2: Mm.
1: Men samtidigt så tänkte jag... Eftersom... Eh, Vuxenvärlden gjorde alltid skillnad på mig, jag var den som fick eh, stanna kvar efter skolan, jag fick inte gå ut på raster, jag fick inte göra så då var det så att okay, om jag ändå vill vara bra på någonting, Du är jag bäst på vad vara sämst. Mm. Så att jag gjorde väldigt mycket saker bara för att visa om världen att jag tänker göra det och det var så jag hamnade in i massa brott, inbrott, misshandel så att jag har varit som många av de killar jag jobbar med idag. Jag förstår. Uh, men
2: när kom vändningen då?
1: N- när var det du? Vändningen kom. Mm, jag bestämmer. tror att jag, jag tror att. Och sen på det, när jag har varit. Den värsta i skolor och varit med i, alltså på fel sida om lagen. Så jag har alltid haft en storbror som är två mig. Och okay. han var alltid den duktiga. Okay, okay. Han var alltid. Så jag hade alltid honom att jämföras med.
2: Skulle du överträffa honom i att vara duktig så då blev det den terroringen. Precis.
1: Och samtidigt hemifrån, i skolorna, överallt. Även poliser. Alla sa alltid. Varför är du inte som din brorsha? Hur kan mm. du inte vara som din brorsha? Vilket då gjorde att jag... Jag var så här... jag. Jag har aldrig känt att det var någon som trodde på mig, så jag sa att ingen tror på mig. Jag ska tro på mig själv. Jag ska visa dem att jag kan vända på mitt liv. Jag ska visa hela världen.
2: Är det så många tror? Alltså av, av de killarna du träffar idag. Är det så de tänker jag ska visa hela världen på gott och ont?
1: Vissa tror jag. Ja, det skulle jag säga. Men jag tror att många av dem väljer fortfarande bara på den, på den onda som jag. Mm. Jag kände någonstans att nej, jag ska visa allihopa. Jag ska komma längre än alla er som, inte, som tror att jag kommer vara död eller sitta i fängelse innan jag är 25.
2: Vad är den största svårigheten då när du möter upp killar som har, som har det tankesättet?
1: Den största svårigheten det är hopplösheten. Mm det är hopplösheten de har säger alltså de har ju sett hopplösheter redan från deras föräldrar mm. de har sett hopplösheten i området de bor i de har sett överallt och de är så här jag är inte värd att vända jag är inte värd mm. det det är mm. största svårigheten okej okay. men
2: hur plockar man upp en kille då till exempel vi ser att en kille har varit ja, men det som hände igår mm. En kille som har varit mitt i den här grejen och hans kompis blir skjuten utanför tunnelbanan. En, en, en person som går förbi dör, tre andra blir skadade och, och, och vi har en kille då som kanske inte är med just dem. Mm. Men som, som florerar runt omkring och som kommer till er.
1: Hur plockar man upp en sån kille? Jag tror att det, det vi är väldigt, väldigt, väldigt bra på, speciellt på Granbystor, är, är just att vi försöker se människan. Mm. Jag tror att det är många människor som inte ser människan bakom. Jag Nej. Ingen föds ont. Nej. Handlingar gör dig ont. Mm. Och jag tror att det där bygga relationen, bygga tryggheten och bygga och försöka se människan är där vi måste börja. Mm. Alla har ju sitt bagage, men att den att kunna lyfta upp och prata om sitt bagage, att den kunna möta killen i att den låta den öppna upp sig så att jag kan säga att jag förstår dig, mm. det måste ju finnas att människan och även en tro. Mm.
2: Och, och, och samtidigt så, så, så var jag lite inne på, jag citerade min kamerakille här som sa att när det, är som värst, när det är som värst så måste vi börja prata med varandra. Ja. Var får man få gensvar av myndigheter som ett behandlingshem som driver ungdomar som är kriminella
1: och missbrukare? Var får man få
2: gensvar när man försöker prata med myndigheterna?
1: Man får förge en svar. Svårigheten som jag har sett mm. under de här åren- är att det finns insatser mm. överallt. Mm. Men insatserna räknas i pengar. Okay. Och har man en kille som kanske behöver den geografiska flykten- mm. och har man en kille som man vill satsa på- som vill göra en förändring som man har jobbat med- man har hittat- och då tycker kanske byggheten att någon vill satsa klart. Mm. Nu ska vi lycka bort den insatsen. Ja, men vad händer sen- när han kommer ut och börjar om. Mm. Det kostar samhället ännu mer. Så det gensvaret tror jag är en av de stora utmaningarna vi har. Mm. Och,
2: och, och då blir ju också följdfrågan. Hur övertygar man dem, myndigheterna? För nu är vi verkligen inne på den nivån. Mm. Jag kan tänka mig att det finns ett arbete med, med, som är i rotarbetet mm. ja. med killarna ja. och det är ju, i relationer. Mm. Men det är svårt att skapa relationer med myndigheter. Ja. Hur övertygar man dem liksom? Vad är det man gör i statistiken? man visar att de är värda pengarna? Ja. Tråkigt att kunna prata så här. Men... Ja,
1: problemet är ju att det är en utmaning. För man ja. vill ju heller inte ta över myndigheterna så att de tror att de är böta efter pengar. Utan ja. man måste kunna övertyga myndigheterna av att visa på om ja, men flera andra man har lyckats på. Mm. Vi har kanske fall. Alltså vi har ju liksom killar från hela Sverige. Visa på, okej, okay, vi har gjort den här insatsen. Vi tror på den här. Vi har kämpat för den. Och att mm. det finns en motivation, det finns en vilja. Mm. För finns en motivation, finns en vilja. Det är ett litet fönster för killar som vi, jag jobbar med. Det är ett litet fönster. Men har man fått den, då tror jag att vi kan komma jättelångt med killar.
2: Mm. <laughs> Sverige. Mm. Uh. Den svenska samhällskroppen utifrån det som håller på att hända just nu- mm. har ju, mår ju på ett speciellt sätt, det vet vi. Mm. Hur värnar vi om resten av, resten av Sverige? Alltså de som inte är i det här. Du
1: tänker ju hela samhället. Ja, förlåt. Det kanske en Alltså vi måste ju värna om dem av att visa hela Sverige- att vi tillsammans ska vända det här. Mm. Nu är det väldigt svarta rubriker, ja- vi måste alltid från alldeles högsta politiska nivå till mm. polisen, till samhället, till alla mm. som jobbar att prata om att vi tillsammans nu handlar det ju bara om pajkastning i debatten mm. inte bara i politiken utan alla vill mm. skylla på alla och ta på mm. problemet men vi kan ju inte jag kommer ihåg att jag fastnade för det här det var ju faktiskt när Diamant Salio var på ditt program där han gjorde sin första bok och han sa så här, hur kan vi som samhälle acceptera det här? jo, för vi har ett skillnad på samhället mm. De är utsatta om och att det. Det har blivit en del utanför samhället och då är det väldigt lätt att peka och skylla på allting. Men vi alla har ett ansvar i samhället att se till att vi har ett bra samhälle. Därför är vi medborgare.
2: Mm. Men, men för du har ju jobbat med det här nu. Vi är snart inne på 10-12 år.
1: Innan på mitt år. Innan på år. Om du tittar
2: på statistiken, för du har väl ändå rätt bra koll på statistiken mm. av införsel och, och ja. så här, återkommande ja. killar.
1: Hur många är det som klarar sig? Statistiken säger, är vi ett bra behandlingshem, mm. brukar det vara två av tio.
2: Två av 10. Precis. Och då, alltså när jag hörde, mm. så fattar jag den grejen. Mm. Men låt oss säga en vanlig person där ute i soffan, ja. eller som tittar från mm. sin telefon, eller vad det är de tittar på mm. där hör två av tio. Det betyder att det är en grupp av tio killar så är det två som kommer klara sig. Är det dystra siffror för dem? Är det bra siffror för dig?
1: Nej, det är inte det. Det kan jag ärligt säga att det inte bra siffror. Men jag kan inte ge upp. För kommer vi upp till tre av tio, eller fyra av tio, det är hundra procents förbättring. Vi kan inte ge upp utan vi måste fortsätta kämpa för samhällets skull, för individens skull. Vi kan inte bara ge upp och jag tror också att vi får ju ofta killarna i slutskedet, mm. när de är De killarna som kanske det står briker om, som det står om som man tror är, det är ju de vi får. Mm. Utan insatserna skulle faktiskt ha börjat mycket tidigare. Det hade ökat våra chanser. Mm.
2: Och era killar är ju 18 till 25. Precis. Så vad tänker du? Var bör man göra insatsen? Pratar vi eller pratar vi dagisnivå? Alltså
1: jag tror att man pr- insatserna behöver komma redan från förskolenivån. Mm. Inte förskola, men lågstadienivån. Mm. Och då pratar jag inte om att man, i mitt fall, från den nivån... Mm. Då gjorde man mig som en utanför. Mm. Alla mina år i skolan har jag gått i mindre klass. Mm. Jag gick alltid i mindre klass. Jag var alltid yngst. Det var alltid äldre som hade problem... Jag lärde mig av dem. Det var, ju dem jag, det var ju dem jag tog rygg på. Och jag blev coolast bland dem i min ålder. Mm. När jag gick i högstadiet, då gick jag i sexan. Medan att åtta är nio, Utan man behöver kunna insatser i att möta och förstå vart är problemet? Vart kan vi jobba med? Mm. Och jag tror samtidigt också att man behöver kunna informera föräldrarna att vi behöver hjälpa ditt barn än att ta hand om, jag menar mina föräldrar var så här, men du är ändå jobbig mm. Lägg in alla insatser, bara vi får slut på de här klagomålsringningarna mm. Men ingen hade förklarat för mina föräldrar När vi gör den här insatsen, vad innebär det längre fram? Mm. Utan de provar allt möjligt, jag fick, all, jag fick inte gå ut på raster, jag fick vara den som var kvar och mina föräldrar bara ja, jag är jättebra Vad innebar det längre fram då? Innebär längre fram, alltså så här: Om, om, om jag tänker så här, om man går i, i lågstadiet mm. och det finns, man ser koncentrationssvårigheter, man ser att det finns något som inte stämmer, då behöver man kanske gå in och förstå varför. I mm. mitt fall, jag har ju diagnostiserad, mina föräldrar kommer från annan kultur, nej, mm. nej, du har inga problem. Mm. Den, den krocken av att ja. samhället tycker att du ska gå in i en liten klass, du mm. ska inte gå ut på raster för att du har diagnoser, mm. medan mina föräldrar säger: Du har inga problem. De möttes aldrig. Ja. Så att jag hamnade ju. Men vart någonstans hade man involverat mina föräldrar mm. till exempel och förklarat för dem att nej men du behöver inte, all- det är ingen katastrof. Utan mm. om vi behöver jobba med honom så att han, han kan fokusera, han kan koncentrera sig, kanske fråga hur har jag det hemma? Hur mår jag egentligen? Varför är jag så uttagerande Vad är det som gör? Hade det kommit fram att jag kanske inte hade det så bra hemma. Så hade man plockat upp tidigare. Och plockat upp tidigare och ta bort den här tabun. För att många är för tabun. Sociala kommer plocka bort mm. dina ungar. Men jag tror inte att det är det som handlar om. Jag tror att man måste också kunna förklara för föräldrarna att din son eller din dotter mår så här och det här blir resultatet. Och därför behöver vi fånga upp. Vi kommer inte plocka bort den.
2: Nej. Om vi går fram lite grann i tiden mm. då. När skadan är redan skett ja. och vi har killar och tjejer som är alltså, ute på väldigt halis och det, det är skottlossningar, mm. det, det är droger inblandat och, och så här. Och de är i 15-16 års ålder. Vad gör vi, då?
1: Alltså, vi gör då? Vi behöver som samhälle också markera, det mm. måste vi, mm. att det här är inte okej. Okay. Mm. Alltså, det, det, det står jag bakom. Mm. Men jag tror också att vi behöver titta på vad är inte okej. Okay. Jag kan ge alltså ett exempel. Att när vi får killar som kanske kommer från tuffare miljöer, från mm. sishem och sådana här saker. Mm. Och på SIS så finns det, som alla vet, så har det blivit ganska mycket granskat och sådana här saker. Mm. Nu har man blivit tvärtom. Förr kom våra killar till oss och så skönt, Nu har vi ett ställe där folk förstår oss, vill jobba med oss och SIS var bara förvaring. Mm. Nu när killar kommer till oss tittar och bara, det här är ju värre SIS. Mm. Vad är det som är värre SIS för att vi har lite regler? Mm
2: är det inte de tänker sista, lite regler mm. ja lite regler vi vi har regler och så att det regler.
1: ska få lite strama regler ja. struktur har vi ja. Liksom så. Vi har inga bestraffningar, vi har bara struktur och att vi hela tiden inte viker på vår struktur. Mm. Då blir killarna som vi, hade det. vi på sist kunde vi bara hänga och spela tv-spel och sånt. Men mm. ja, det förstår jag. För du kanske inte är mogen ännu för att titta in i dig själv. Det är därför vi finns. Att vi ska jobba med, med dig. Och det kanske blir jobbigt att jobba med dem. Ja. Så att man måste ändå kunna ha tydliga ska vi jobba med det, då måste du då måste vi, vi vet just nu vad som är bäst för dig. Mm. För du verkar inte veta det eftersom det är droger, det är skottlossningar det är trauma, det är sådana saker. Mm. Och då måste du då måste vi som samhälle kunna säga. om vi ska jobba med den här killen, då finns det inga andra krav eller alternativ.
2: Mm. Jättebra jättebra svar och funderingar. Och jag tycker att det är så kul att kunna hämta hit någon som kommer från andra sidan. Mm. Jag har hämtat hit poliser. Jag har hämtat hit journalister. Mm. Jag har hämtat hit folk som är fritidsledare, lite som du. Mm. Jag har hämtat hit folk som är mitt i det här. Mm. Så att det, det är bra att få perspektiv på det hela. Och jag har hämtat hit politiker ja. också. Men jag tänker, du som är ute på fältet då, som vi kallar, en av de som är ute på fältet. Ingrediensen för en adekvat fungerande behandling, vad skulle det kunna vara då? Hur lång tid och innehåll och så vidare.
1: Ingrediensen. För, eh, alltså, om du ska, som du sa, 18-25. Unga mm. män. Kritisk mm. ålder. Det är det va? Väldigt hårt klimat. Vissa är jättelätt kräkta. Mm. Eh, tillitsproblem. Mm. Eh, vissa vill verkligen ge ut det, Men de har ingen väg. De har ingen mm. annan väg. Mm. Och eh, Det första är ju tiden. Mm. Du kan inte vända ett liv- som man har levt med trauman, med misär med mm. varit med eller själv utsatt andra för hemskheter mm. på några månader, det måste få ta sin tid för, för det första bara att, att de känner att vi är de som faktiskt kommer stå kvar och gå hela vägen ja. bara det tar nästan hela placeringstiden mm. Mm. Det nummer, nummer två så handlar det om relationer mm. relationen till den som du jobbar med det, det, det är A och O mm. sen miljön den här, jag tror på att Ibland, inte för alla men för det mesta den här geografiska flykten mm. att få bara lämna geografin och, och få bara landa och faktiskt ta fram vem du egentligen är inte mm. vem du är ute på gatan mm. för jag menar jag vet att jag får, och sen själva innehållet i behandlingen kommer mm. ju sist mm. för jag tänker så här att <clears throat> många av våra killar jag får ofta frågan vad jobbar du med? Och så berättar jag vad jag jobbar med är det inte farligt? Mm. Är det inte så? Eh, är det inget fängelse? Har ni skydd på er? Nej, jag har aldrig behövt känna mig orolig på mitt arbete. För att vi jobbar så mycket. Vi, vi får ju ofta se människan. Ofta så kanske vi får se till och med det här barnet. Den här nioåringen. Mm. Som pappan har stuckit. Mamman har två jobb. Det är han vi får se. Det är han vi får jobba med. Och det är han vi vill bygga upp till att bli en medborgare i samhället. Mm. Okej. Okay. Har du blivit... Mer driven eller mindre driven med åren? Jag har blivit mer driven. Jag tror att jag har blivit mer driven. Jag tror också att det har gjort... Jag har riktat mitt fokus driv Där jag känner att jag kan göra mer skillnad. Än vad jag kände förut. Förut kanske jag ville göra en stor skillnad. Och kanske blev för stort. Och jag tror inte att... Samhället, jag tänker mig jämfört med vad jag är idag i Husby. Jag tror inte att Husbys tjänstemän och politiker såg det här som jag kanske såg. Och jag tryckte på tryckte på. Nu har jag mer riktat mitt fokus där jag känner att jag kan göra skillnad direkt.
2: Mm, intressant. Eh, bra, bra. Jag, jag, jag känner att vi har fått ut ganska mycket av det vi, vi skulle faktiskt prata om. Och jag är jättetacksam att du är här återigen. Utifrån de andra i hela det här när det gäller ungdomar och de unga. Föräldrarna.
1: Mm.
2: Vad var de för fördel i det
1: här? Alltså föräldrarna tycker jag har störst ansvar. Mm. Det har de. Jag, jag jobbade som kontaktperson ute i Husby. Jag började där redan när jag var ganska ung. Mm. och Jag hade killar. Men det kändes ibland som jag pratade med, med föräldrarna med mina klienter. Mm. Och jag tror också att Föräldrarna har jättestor och de har jättestort ansvar. Men vi brukar prata om den här omvända triangeln. Mm. Där det ska, i, en, I en funktionell familj, då ska det finnas en triangel. Föräldrarna högst upp, mm. och sen kommer bara föräldrarna styr. Föräldrarna uppfostrar, föräldrarna lär. Men den triangeln, i många av de killarna, är uppåt nedvänd. Mm. Föräldrarna har inte mandat, de har inte eh, styrkan, de har inte... Kunskapen mm. att förstå vad som händer ute i samhället mm. för att de faktiskt inte är delaktiga. Och yeah. det, är, det är någonting som man måste få med. Föräldrarna måste vara delaktiga. Vad jag menar med det är att i den omvända triangeln, om du har eh, du är en förälder som kanske jobbar två jobb mm. för att få ihop det och sen har du en son eller en dotter mm. som eh, måste ta hand om sina små syskon. Mm. Han han eller hon tar hand om sina småsyskon. Får ett erbjudande att tjäna lite extra pengar. Mm. För att göra någonting. vara ett vapen eller göra något sånt där. Mm. Du kommer hem som 13-åring. Och så ger upp pengarna till dina föräldrar. Och föräldrarna känner verkligen så här. Jag vill inte, men jag gör det här för du vet att de andra syskonen. Mm. Där har ju du tappat ditt föräldraskap. och mm. kunna ställa krav på föräldrarna. Då, det är också en samhällsdebatt. Där det är fel att Hur många föräldrar... Det är socioekonomiskt utsatta föräldrar, majoriteten, som har barn som kanske missbrukar kriminella. Inte alla, men majoriteten. Vilket gör då att barnen får ta hand om sina föräldrar och sina små syskon Och därför menar jag att föräldrarna har ett jättestort ansvar. För jag menar, där jag bor idag till exempel, där har vi ju ett samhälle... När Det är ett föräldrar. Båda föräldrarna har bra inkomster. Det finns eh, föreningsliv. Det finns eh, apotek. Det mm. finns eh, vårdcentral tandläkare. Allt sådant. Hela grejen fungerar. Mm. Medan där jag växte upp så försvann allt det där och det fanns föräldrar. Det är ingen förälder som kommer hit och säger att jag vill. Alltså, det är också en debatt. De föräldrar jag har pratat med när jag som är på fält. Det är ingen föräldrar som kommer från andra länder med toppavlönade yrken. Jag skulle inte vilja fly till ett annat land Nej. och börja köra taxi eller städa för att kunna ta hand om min familj. Jag skulle givetvis vilja göra det jag gör idag. Så det är också en sån här debatt som är felriktad. Ja, och vad gör det? Om du ändå behöver anstränga dig för att få mat på bordet mm. och sen har du en son som hjälper till. Jag tror att du blundar fastän du inte vill. Och ja. där är fel. Mm. Och den sonen kommer ju sen, hur skulle du då som förälder kunna ställa krav på din egen 13-åring Om det är faktiskt är han som hjälper till så att du inte ligger bak efter med hyran. Så att du inte ligger efter med det här. Mm. Det, är, det är skambelagt för de föräldrar jag pratar med skäms ju. Mm. Men de, blir det en
2: tystnadskultur. Det här. blir en
1: tystnadskultur. De skäms ju men de, har, de säger ibland bland annat val för att de har försökt komma in i samhället. Sverige kallas ju världens mest högutbildade taxikår. Det är inte förintet. Mm. Så potential finns. Mm.
2: Okay. Tack så mycket för att du kom. Jag tänker att vi stannar där. och Jag tänker att samtalet fortsätter. Mm. Uh, och, och sådär. Sista, sista frågan. Som jag måste ställa är. När det gäller den psykiska ohälsan. Mm. Vad
1: kan vi göra? Ta bort tabu på psykisk ohälsa. Det är fortfarande i mångt och mycket väldigt tabubelagt att prata om psykisk ohälsa i hela samhället. Mm. Det, jag vet fler människor som går i terapi, inte har gått i terapi. Jag har själv gått i terapi för min uppväxt. Mm. Men det tog emot att berätta för folk att jag behövde göra det här. Det är fortfarande väldigt tabubelagt att prata om sin psykiska ohälsa. Och tar vi bort tabut, så tror jag att vi kommer kunna komma långt med att det är fler, än, det är fler som faktiskt behöver det. Tack så jättemycket för att du kom. Tack själv.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.